0: Stockpot, Medizin
1: einfach erklärt mit Falk Störkart. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle. All the way. Ja. <lacht> Dienstag, 21. Dezember, und wir haben, hey, schon wieder ein Corona-Jahr hinter uns und, ähm,. Ich muss es ehrlich sagen, ich habe es gerade schon im Vorgespräch zu dir gesagt, mhm. 2021 kann mich mal sowas von am Arsch lecken.
0: Ja, vielleicht kannst du mal den Zuhörern ja. kurz sagen, was deine aktuelle Situation ist, also mit ja, dir selbst. Äh,
1: ach so, ja, das, Also äh, bis auf den Umstand, dass es ähm, äh, familiär einiges aufzuarbeiten gibt. Momentan ähm, ist es so, dass <lacht> ich aus Panik vor Omikron mich gestern habe boostern lassen, und da geht jetzt auch mein Tipp an alle raus. Boostern, super wichtig. Ähm, vielleicht ja. nicht unbedingt Montag. <lacht>
0: Montag ist schlecht. Montag
1: ist schlecht, genau. Also ich überlebe hier gerade nur mit Ibuprofen. Ähm, ich habe heute früh bin ich nicht vom Wecker, sondern vom Schüttelfrost aufgemacht. Oh, ähm, okay. Bin dann, habe mich dann in die, in, in, in die Arbeit gequält, ne? bin natürlich negativ, das versteht sich von selbst. Ähm, und jetzt den Vormittag gemacht und dann, als das Ibuprofen jetzt nachließ, habe ich schon wieder gemerkt, oh Mann, das. Äh, Geht schon wieder, mir tut halt alles weh. Ja, ja. und so ein bisschen so, so, so subfibride Temperatur, so 37 irgendwas. Hm. Und dann habe ich äh, ein kleines Mittagsschläfchen jetzt gemacht.
0: Ich habe mir schon gedacht, weil der Sessel steht so. Genau, ähm, ich habe so einen coolen
1: Sessel im Sprechzimmer. <lacht> und so
0: schlafmäßig da. In,
1: und, und genau, das habe ich auch getan. <lacht> ja, und das tat jetzt eigentlich ganz gut. Und jetzt muss man einfach mal. Ach, keine Ahnung.
0: Ja, wie hast du die ersten zwei Impfungen vertragen? Da hattest du quasi nichts, oder? Doch,
1: beides. Ungefähr so. Also äh, meiner Erfahrung nach, ähm, also ich habe schon gemerkt, dass äh, mein Körper mh, das Vieh kennt, weil mhm. das war total interessant. Ähm, ungefähr ach, fünf Minuten nachdem das in den Arm gespritzt wurde, ja. fing das an weh zu tun. Ah, ja. Und das war beim letzten Mal tatsächlich erst nach sechs Stunden. Ja. Und dann fing der Arm an weh zu tun. Und beim letzten Mal habe ich auch so wie jetzt, das, da hatte ich aber am nächsten Tag frei. Und da ging es mir ähm, nicht ganz so gut. Haben Mittagsschlaf gemacht und am Abend ging es mir dann wieder besser. Und ich gehe davon aus, dass das diesmal auch so sein wird. Ne? Mhm. Nur der, also der Morgen war heute echt wach nicht, so nicht nach Sonnenschein. Nicht so schön. Mhm. Was äh, absolut nicht bedeuten soll, die befreundet dass ihr euch nicht impfen lassen sollt. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich also, habe das ja ich, auf mich genommen, ja. weil ich der Meinung bin, ich wusste ja, was passieren würde ja. und deswegen bin ich auch auf Arbeit gegangen, weil ich kann nicht sagen, ich lasse mich boostern und ach nö, dann mein Morgen krank, da muss man dann durch, ähm, aber äh, also wirklich boostern ist jetzt momentan das einzige, was uns irgendwie noch ähm, hilft, wir werden wahrscheinlich zum Thema Omikron heute kommen. Sicher. <lacht> Haben ein Video drüber gemacht, kommt am Donnerstag raus.
0: Ah ja, bin ja. gespannt.
1: Ja, ich wollte das mal mit dir über was gesehen.
0: sprechen. Ja, Moment, bevor ich bevor, bevor, bevor du äh, mit mir was sprechen möchtest, möchtest ja. du noch kurz sagen, dass ich auch dreimal geimpft bin ja schon. Ne? Wie
1: ging das bei dir? Äh,
0: ich hatte tatsächlich bei der dritten Impfung fast gar nichts. Also ich hatte kurz Schüttelfrost am Abend, aber dann am nächsten Tag war ich wieder ganz hm. fresh.
1: Ich habe dich erst am Abend geimpft, vielleicht ist ah, das ja, so zu okay. Ich
0: wurde, ich wurde glaube ich, so gegen Mittag, soweit ja, ich obwohl, weiß, naja. Ja. Auf jeden Fall, ja, ein bisschen Schüttelfrost am Abend, aber wirklich überhaupt kaum bemerkbar. Mir war halt ein bisschen kalt. Es kann auch sein, dass es einfach die Kälte war. <lacht> <lacht> wirklich? <lacht> wirklich, ja. Und ich muss sagen, also, du schaust da etwas kränklich aus, ein bisschen leidender als sonst, aber <lacht> sonst. Schaust du doch gut aus.
1: Das ist nett. Ich wollte aber gerne über was mit dir sprechen. Und ja. es sind immer so spontane Sachen, muss man jetzt auch im Vorfeld sagen. Wir haben darüber nicht im Vorfeld gesprochen, sondern wir, ich möchte gerne mal mit dir diskutieren. Mhm. Was machen wir denn mit unseren parallel laufenden Instagram-Kanälen? Wir haben ja drei Kanäle. Der eine Kanal, den macht ihr von unserem Hauptsponsor hier, vom Medic Center, und der ist der Hammer. Richtig. Das macht ihr Schau richtig. schaut gerne mal vorbei gut. Also ganz im Ernst, da ist, steckt so viel Arbeit drin und das ist so Richtig. gut gemacht. Also ähm, Hammer, Hammer gut. Das muss Vielen man Dank. neidlos anerkennen. Toll. Wirklich toll. Ähm, der zweite Kanal ist mein Doc Fall kanal der in letzter Zeit ähm, jetzt äh, langsam an äh, ja, Followern gewinnt. Da poste ich ab und zu mal so ähm, Gedanken, die mir so in den, in den Kopf äh, kommen und ähm, ja, manchmal auch Videoausschnitte von irgendwelchen Talkshows, wo ich war und ich werde demnächst auch Videoausschnitte von unseren Donnerstags-Videos posten mhm. ähm, oder man dann sehen kann, worum es geht und ob es einen interessiert. Ne? Mhm. Ähm, aber da ist ja noch der Dogpod youtube äh, instagram kanal Der Dogpod-Instagram-Kanal ist seit dem Sommer tot.
0: Es ist Was machen so, wir denn jetzt? Es ist tatsächlich so, ähm, seit dem Sommer, ja, mhm. weil, seit meinem Urlaub. Urlaub tatsächlich, weil es dann wieder mit den Impfungen losging. Und mhm. natürlich, wir sind alle im Marketing- wir sind mittlerweile schon zu viert. Wir waren am Anfang, als ich angefangen habe, waren wir noch zu zweit. Jetzt sind wir mittlerweile schon zu als viert. Als ich
1: angefangen habe, waren wir noch. Null. War, 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 waren, noch waren wir noch zu. Null. Ich und. Nee, nee, nee. Die Katja war da.
0: Katja war schon da. Also wir sind naja. ja,
1: ihr, ihr seid ja, man muss ja sagen, ihr seid zu viert plus der Medienbeauftragte Arzt ist ja auch noch da. Das stimmt. Und wir haben
0: noch einen, der alles cuttet. Freunde, also sind wir, quasi, sind wir quasi, sind wir quasi. Fast fünf. Fast fünf, genau. Fast fünf. Also ja. wir also, sind viele. Wir sind viele, aber dennoch zu wenige.
1: Was willst du damit sagen?
0: Ich möchte damit sagen, dass es wahrscheinlich erstmal so bleibt.
1: Dann werden wir, äh, dann, dann äh, wäre es sinnvoll, wenn die Leute, die uns bei dem DocPod einfach folgen, mal rüber switchen äh, zu mir und dann werde ich die ganzen Ankündigungen und die ganzen äh, Insta, Podcasts, YouTube. Gedönsdinger bei mir veröffentlichen. Das wäre Doc Falk, D-O-C-F-A-L-K. Ähm, also voll geübt, oder? Und, und noch eine geile Ankündigung. Ja. Ich bin gerade in Verhandlungen für ein neues Buch.
0: Ui. Wie war denn die Resonanz zu deinem letzten Buch eigentlich?
1: Ganz gut. Ja. Aber was ich jetzt gerade mache, ähm, soll. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich darüber reden darf. Klar, darf ich, ist doch meine Idee. Ja. Ähm, es gibt ja, ich kam, sah und intubierte und ich kam, sah und reanimierte. Das waren ja so meine beiden die größten mich, ja. Erfolge, wo ich äh, über, die, äh, über die Arbeit im Rettungsdienst und als Arzt spreche. Ja. Und ich finde, zwei reicht einfach nicht. Ne? Ähm, es muss
0: immer eine Triologie.
1: Es muss eine Triologie sein. Und ich habe lange darüber nachgedacht, wie könnte man das denn machen? Was könnte denn... Ich kam, sah und... Impfte. I Immunisierte. Oh. Wie geil ist das denn? <lacht> ja, cool. Das ist doch eine gute Idee. Also in, insofern arbeiten wir da auch dran. Denke ich, weiß ich nicht, wird vielleicht irgendwann im Laufe, Ende des nächsten Jahres, Spruchreifer werden. Mhm. Und ähm, ja. Lisa, ja. du hast schon dein Handy gezückt, ja. ähm, weil du da hoffentlich, hoffentlich, weil du deine Fragen drauf hast und nicht, ja. weil du, äh, weil ich <lacht> einfach völlig gelangweilt
0: bist. <lacht> nein, ich habe tatsächlich mein, mein Zettel, ich habe ihn in meine Tasche gepackt und habe ihn dann vergessen. Aber ich mir ist ja letztes, letzte
1: Woche aufgefallen, dass nein, du hier nein, mit nein. Handy sitzt. Ja, das, da war, ich, das war aber tatsächlich beabsichtigt. Aber wir wollen doch papierlos werden. Ich
0: weiß, aber so sind, äh, erstens... Schon ist mein Akku nicht. Also ich brauche mein, brauch mein Handy den ganzen Tag quasi. Aber Und hast du
1: nicht so ein, so ein Ladeding da an deinem Schreibtisch?
0: Nee, tatsächlich nicht. Dann mach doch. Ja, mache ja. ich jetzt vielleicht auch. Ja. Naja, auf jeden Fall, ja. Und also dem... Ist es
1: ja nicht so gut für die
0: Augen, wenn man also die Also wer, wer Lisa
1: total toll findet und ähm, ihre Stimme jeden, jede Woche sehr gerne hört, der darf äh, ein Weihnachtsgeschenk ans Medic Center Marketing schicken in Nürnberg. Oh, okay. Und zwar einen ähm, Induktionscharger für Samsung.
0: Samsung, richtig. Also
1: ich bin mal gespannt, ob da einer kommt.
0: <lacht> das wäre
1: witzig. Das wäre wirklich witzig.
0: <lacht> ich gebe ich geb mal Bescheid nach Weihnachten. Das glaube ich aber. Okay, also... Heute neuer
1: Impfstoff. Mhm.
0: Hast du wahrscheinlich auch schon gehört, oder? Hätte
1: ich mir mal den gespritzt, nein Quatsch.
0: <lacht> es geht um den Nova neuen Novavax. Genau. Was kann der, was andere nicht können und wo,
1: wieso gibt es den jetzt? Was soll ich dazu sagen? Also das ist so ein bisschen so, ein, so eine Psychogeschichte, ne? Mhm. Also der Novavax-Impfstoff ist ein proteinbasierter Impfstoff, ist ein Totimpfstoff, genauso wie die mRNA-Impfstoffe auch Totimpfstoffe sind. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich ganz lustig, weil diese ganzen, ähm, nennen wir sie mal, Impfskeptiker, mhm. ja immer argumentieren, ja, wir warten, oder nicht alle, aber viele, wir warten auf den Totimpfstoff. Mhm. Ja, das ist fachlich schon mal falsch, aber okay. Jetzt ist es so, was der Novavax-Impfstoff halt hat, ist das spike protein Künstlich hergestellt. Mhm. Ja, das wird dann auf Hühnereiern, äh, wird das künstlich hergestellt mit bestimmten Zellen, die das, die das dann machen. Und äh, das wird dann hochgereinigt und dann wird das praktisch verabreicht. Und der mRNA-Impfstoff, der hat im Grunde genommen halt einfach die, die Vorläufer von den Proteinen, die mRNA, mhm. die gespritzt wird und die produziert der Körper dann selber. Jetzt ist es so, ein Proteinimpfstoff führt natürlicherweise nicht zu einer so tollen Immunität wie ein Lebendimpfstoff oder ein MRNA-Impfstoff, mhm. weil der Körper dann checkt irgendwie, aha, das ist ja irgendwie nur ein Protein, ja, komisch macht er beim mRNA-Impfstoff tatsächlich in dieser Form nicht, weil das Protein von innen dann praktisch äh, präsentiert wird und ähm, das kommt praktisch aus der Zelle raus. Ja? Und okay. beim ähm, Proteinimpfstoff wird es einfach in den äh, Zellzwischenraum gespritzt und dann lagern sich da Proteine an. Das ist im Grunde genommen wie wenn du dich schneidest. Ja? Ja, da hast, okay. kriegst du auch Tausende, wenn nicht Millionen, verschiedene Proteine in die Wunde. So und um da eine Wirkung zu Generieren, also eine vernünftige immunologische Wirkung, braucht der Impfstoff-Verstärker, Impfverstärker. Und das sind eigentlich die, vor denen die meisten Menschen bei normalen Impfungen Angst haben. Also dass zum Beispiel Aluminiumhydroxid drin oder so. Früher war da mal Quecksilber drin, das ist mhm. jetzt nicht mehr drin. Das ist aber in so geringen Mengen da drin, dass du mit jedem, weiß nicht, Cheeseburger wahrscheinlich mehr zu dir nimmst. Also lange Rede, kurzer Sinn, ist eine Alternative, funktioniert sicher auch ganz gut, hm. ist eine eher herkömmliche Art und Weise der Impfung, hat aber Verstärker mit drin. Und ähm, Stand jetzt muss man einfach sagen, ist es wurscht, wer, äh, wie, mit, mit was man sich impft, wenn das Menschen, die kritisch sind oder die skeptisch sind, den mRNA-Impfstoffen gegenüber ähm, überzeugen kann, sich impfen zu lassen, gerade jetzt in der kommenden fünften Welle, dann soll mir das recht sein.
0: Ich habe tatsächlich gelesen, dass der bis zu 90 Prozent vor schweren Erkrankungen schützen soll. Ja, das ist doch gut. Ich glaube, bei mRNA ist es so 98, 99? Über
1: 95. Über ja. 95, okay. kommt doch auf das Alter an und ja. wie oft du geimpft bist. Und das ist alles gut, ja. ja. Also Grippeimpfstoffe schützen manchmal nur 40 Prozent. Also, ah, okay. Das sind tolle Werte.
0: Ja, ähm aber wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt mal zurückschauen zu den anderen Impfstoffen, die wir schon hatten, also jetzt nicht Corona-Impfstoffe, sondern zum Beispiel Masern oder so, die sind alle dieselbe Richtung wie der neue jetzt? Oder ist das, sind es komplett immer andere Impfstoffe? Nein,
1: Masern sind Lebendimpfstoffe. Okay. Ne? Mumps, Masern, Röteln, ähm, Gelbfieber und noch ein paar andere. Mhm. Äh, roter Virus zum Beispiel sind Lebendimpfstoffe. Das okay. heißt, da wird das... Äh, der Erreger, entweder Bakterium oder Virus, abgeschwächt mhm. und dann in abgeschwächter Form dem Immunsystem präsentiert. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es äh, Totimpfstoffe und da gibt es jetzt eben die mRNA-Impfstoffe, die Vektorimpfstoffe, die proteinbasierten Impfstoffe. Ah, da sind also okay. ähm, ganz verschiedene Impfstoffklassen. Das Resultat ist aber im Grunde genommen immer das Gleiche. Du gaukelst dem Körper vor, er hätte eine Infektion und der Körper macht dann eine Immunantwort. Und das ist genau das, woran, worunter ich gerade leide unter dieser Immunantwort. Die ist aber nur gering. Ja, der mhm. Körper kennt das, sagt, nee, weißt du was, du kommst hier nicht rein und ähm, macht dann ähm, die Proteine, die Spike-Proteine unschädlich. Und wir reden ja immer nur vom Spike-Protein. Es ja. ist ja so, dass ein Virus ganz viele ähm, von solchen Epitopen hat, also von solchen Oberflächenantigenen, also Oberflächenstrukturen gegen die der Körper eine Immunantwort produziert. Man nimmt nur das Spike-Protein, weil das einfach das dominanteste ist und weil das mehr oder weniger das erste ist, mit dem der Körper in Kontakt kommt. Aber wenn ich jetzt eine normale Virusinfektion habe, dann bildet mein Körper eine Immunität gegen ganz, ganz viele verschiedene Oberflächenproteine des Virus aus.
0: Okay. Interessant, ich, weil ich wusste tatsächlich nicht, dass Tod im Stoff auch mRNA-Impfstoff ist. Doch. Dass das einfach da die Abzeigung da.
1: mRNA lebt die ja nicht, ne?
0: Okay, interessant.
1: Das ist wie: Falk ist ein Mann, Lisa ist eine Frau, Katja ist auch eine Frau und äh, Markus ist auch ein Mann. Ja, also, ja. verstehst du, das sind äh, halt einfach ja. unterschiedliche Kategorien. Okay. Vielleicht ein bisschen ein Scheißbeispiel, aber. Ich kann es mir trotzdem <lacht> vorstellen.
0: Ich hoffe, alle anderen auch. Ist ja nicht so schwer. <lacht> Okay, du hast es schon angesprochen, Omikron. Omikron. Ähm, ist jetzt in Viertel und Nürnberg auch angekommen. Letzte Herzlich Woche willkommen. schon sogar. <lacht> Herzlich willkommen, ja. Hm, nicht so geil. Na egal. Ähm, in Großbritannien ähm, hat äh, ungefähr 60 Prozent der Infizierten bereits Omikron. Ähm, die Inzidenz ist da jetzt bei ungefähr 400.
1: In den USA sind es sogar 75 Prozent. Okay. Also krass. übermorgen 100.
0: Okay. Und äh, 90 Prozent der Menschen dort sind tatsächlich geimpft. So, sie haben mhm. jetzt eine Inzidenz von 400. Tatsächlich aber immer noch konstante Todesfälle. Also jetzt nicht wirklich, dass man sagen kann, boah, Omikron, die bringen alle um. oder. Zum Glück. Ähm, aber es wird jetzt trotzdem über Beschränkungen geredet, weil in äh, Großbritannien war ja, wie wir alle wissen, alles offen. So. Dänemark auch. Dänemark auch, ja. Ähm, wieso wird jetzt wieder über Beschränkungen geredet, obwohl die Inzidenz einfach nur steigt, aber keiner so wirklich stirbt, beziehungsweise halt wenige? Das ist eine ausgezeichnete
1: Verhältnis. Frage, die, die ist wirklich gut. Also, ja. Und das wird schwierig zu vermitteln sein, warum das so ist. Ähm, die Gefahr, die von Omikron ausgeht, ist eine andere und es ist eine viel, viel größere. Ne? Mhm. Wenn man sich das so, man kann sich ja das Virus ganz, ganz grob als vier Feldertafel vorstellen. Mhm. Also Virus nicht sehr infektiös, Virus nicht sehr gefährlich, Virus nicht sehr infektiös, Virus sehr gefährlich, Virus sehr infektiös, Virus nicht gefährlich und Virus sehr infektiös, Virus sehr gefährlich. Äh, bei dem vierten Feld sind wir glücklicherweise noch nicht. Jetzt mhm. ist es aber so, Omikron ist die Atombombe unter den Coronaviren. Mhm. Das hat eine Verdopplungszeit von ungefähr ähm, ein bis zwei Tagen, ja. Und das bedeutet, dass wir Mitte Januar wahrscheinlich 900.000 Neuinfektionen pro Tag haben. In Deutschland? Hm. Und ähm, einen Tag später blöderweise zwei Millionen.
0: Die haben tatsächlich auch gesagt, weil ich mich eben darüber belesen habe, äh, dass in Großbritannien tatsächlich direkt nach Weihnachten schon die zwei Millionen geknackt werden sollen. Und
1: was ist das äh, Problem daran? Also, das ist. Man kann das jetzt hier tatsächlich als letzte Phase der Pandemie bezeichnen. Ne? Denn wenn du sagst, zwei Millionen und das sind dann zwei Tage später vier Millionen und das sind dann äh, zwei Tage später acht Millionen, das heißt Ende Januar hatten das alle. Hm. So, dann sind alle irgendwie immun und das wird sehr schnell auch wieder weg sein. Das ist alles schön und gut und offensichtlich fällt das Virus in die Kategorie extrem ansteckend und nicht so besonders gefährlich, gerade wenn es auf eine immune Bevölkerung trifft. Können wir also sagen, klasse, das läutet das Ende der Pandemie ein. Habe ich ja auch schon immer gesagt, Omikron wird das Ende der Pandemie einleiten. Mhm. Ähm, das Problem ist ein anderes. Das Problem ist, ähm, nehmen wir mal an, du hast am 1. Januar 500 Neuinfektionen pro Tag. Du hast am 3. Januar 1.000 Neuinfektionen pro Tag. Plus 500 sind 1.500 Infektionen. Du hast am 5. Januar 2.000 Neuinfektionen pro Tag. Plus 1.500 sind schon 2.500 Infektionen. Das heißt, du hast am 10. Januar ähm, es sind ja nicht nur 900.000 Neuinfektionen, die man dann irgendwann hat, sondern du hast ja alle die davor. Ja, ja. Und diese Personen sind krank, also auch wenn die nicht schwerkrank krank sind. Sie sind krank und sie sind in Quarantäne. Weil es wird ja Maßnahmen geben. Stimmt. Mm, Punkt 1, selbst wenn die Mortalität sich um den Faktor 10 verringert hat, überlastet das unser Gesundheitssystem. Mhm. Punkt 2, es gibt in jedem Staat so was, was man kritische Infrastruktur nennt. Zum Beispiel das Gesundheitssystem, Lebensmittelhandel, ähm, Müllabfuhr. Atomkraftwerke, Energieversorgung, Militär. Das sind also alles kritische Infra Krankenhäuser, ja, mhm, ähm, ja. Gesundheitssystem, sind also kritische Infrastrukturen. Du hast aber, wirst aber relativ schnell Mitte Januar, Ende Januar an den Punkt kommen, wo die Hälfte oder vielleicht sogar zwei Drittel aller Deutschen in Quarantäne oder krank sind. Und dann hast du einen Zusammenbruch der kritischen Infrastrukturen. Da sitzt dann plötzlich niemand mehr im Atomkraftwerk. Mhm. Oder äh, es sitzt niemand mehr im Kampfjet und Putin greift die Ostukraine an. Ähm, oder du hast... Ähm, das wäre gut. Was? Das wäre nicht gut.
0: Dann, wenn er die nicht mehr angreift? Wenn er sie
1: nicht, nein, das ist ja ein Punkt. Wir sind dann... Ja, in ja, Russland sieht Mensch, das ein bisschen anders aus. Wir ja. sind dann praktisch nicht mehr verteidigungsfähig. Ja. Wir haben dann kein Gesundheitssystem mehr. Dann ist es nämlich so, dass auch die ein Problem kriegen, die in Anführungszeichen nur sauerstoffpflichtig sind. Wir haben also in der ähm, fünften, kürzesten und schlimmsten Welle nicht unbedingt so unendlich viele Corona-Tote zu erwarten. Glaube ich nicht mal. Hm. Wir haben den Zusammenbruch unserer Infrastruktur zu erwarten. Und das ähm, ist wirklich gefährlich. Also äh, so eine Viruserkrankung kann auch ganz ohne, dass sie in, dem Individuum großartigen... Schaden zufügt, einfach zu solchen Konsequenzen führen. Und das ist äh, nicht so wirklich lustig.
0: Aber, also jetzt mal, weil du gesagt hast, natürlich, man muss dann in Quarantäne, aber, also... Es geht ja eigentlich, also im Endeffekt, was ich jetzt rausgehört habe, ist jetzt eigentlich, dass man das Ganze verlangsamen muss, damit sich nicht alle auf einmal anstecken. Oder du,
1: ähm, was du, oder was eben, was kommen wird, wo jetzt noch keiner bereit ist, darüber zu reden, aber es mhm. wird kommen, ja. mh, dass man irgendwann sagt, die, äh, die Quarantänepflicht für Corona ist aufgehoben, weil ja. ähm, es sowieso nicht mehr zu kontrollieren ist. Und Richtig. wir werden die Omikronwelle nur verlangsamen können. Wenn wir jetzt sofort alles zumachen, ja. keinerlei Weihnachten erlauben, keinerlei Silvester erlauben und nur noch Lebensmittelläden offen halten und aber auch jeder nur noch am lokalen Lebensmittelladen und auch jeder nur noch zu einer bestimmten Zeit einkaufen darf. Die Kontakte müssten jetzt wirklich auf fast null runtergefahren werden, um da eine relevante Entschleunigung reinzubringen und es wird nicht passieren. Das, ja, Deswegen das werden wir, Omikron ist eine Atombombe.
0: Hm. Also spätestens im Januar sind wir dann an dem Punkt, den du gesagt hast.
1: Ich hoffe nicht. Also die Frage ist ja, was kann man machen? Man kann ja. die Infrastruktur eines Landes nicht zusammenbrechen lassen. Ne? Wir haben ähm, glücklicherweise als ähm, Chef des Krisenstabes einen General, den Herrn Breuer, und der weiß ja, wie Bevölkerungsschutz geht. Mhm. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, okay, was kann ich denn eigentlich machen, um dem vorzubeugen? Und ich werde, ich, ich kann das machen, was ich gerade gesagt habe. Oder ich kann früher oder später hoffentlich früher an den Punkt kommen, dass ich sage, okay, diese Welle ist, diese, das ist ja keine Welle, das ist ja, das ist ja ein Tsunami, mhm. ist nicht mehr aufzuhalten. Wir können das nicht relevant verlangsamen. Ich hoffe, dass man da relativ schnell drauf kommen wird. Mhm. Ich glaube, das ist man schon. Mhm. Und die Quarantänepflicht aufhebt und sagt, okay, asymptomatisch Erkrankte können sich ganz normal frei bewegen, weil wir die kritische Infrastruktur schützen müssen und weil es tatsächlich bei Omicron gar keinen Unterschied macht, ob du jemanden in Quarantäne steckst oder ob du es lässt, weil in dem Moment, wo du die Leute in Quarantäne steckst, ist das schon wieder so weit fortgeschritten. Bei einer Verdopplungszeit von ein bis zwei Tagen hast du überhaupt keine Chance, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Das mhm. geht nicht. Ja? Ja. Schon allein die Bund-Länder-Konferenz, die heute kommen wird, ist viel zu spät und die Umsetzung wird viel zu spät sein. Und es wird das ist eine richtig exponentielle Gleichung. Und dementsprechend ist unser sollte unser Hauptaugenmerk aktuell nicht mehr unbedingt der Gesundheitsschutz sein, sondern Bevölkerungsschutz. Hier geht es um eine nationale Katastrophe mit absolut kriegsähnlichen Zuständen.
0: Jetzt habe ich eine Frage an dich. Du kennst dich ja. Ich will übrigens keine Panik machen. Yeah. Mal haben. Jetzt, jetzt kennst du dich ja sehr gut mit Viren aus, so Virusverbreitung man und so weiter. Hätte man das sehen können, dass es in absehbarer Zeit so einen Virus hervorruft, so eine Art Virus, also der sich halt so schnell verbreitet, aber nicht so ansteckend ist und diese Gefahr, die du gerade genannt hast, dass eben die Infrastruktur zusammenbricht und so weiter, hätte man das sehen können und hätte man sagen können, okay, wenn das eintrifft, machen wir das und das.
1: Naja, ich glaube, die Modellierer, die so äh, böse von der Bildzeitung gescholten wurden als die Lockdown-Macher, ähm, die haben diese Szenarien ja errechnet. Das ist ja immer die Frage, was ist wahrscheinlich? Ne? Und das ist eine gaussische Glockenverteilung und mh, dass jetzt so eine Atombombenvariante auftritt, ähm, ist auf der einen Seite eher unwahrscheinlich gewesen. Wir haben extremes Glück, dass die nicht assoziiert ist mit einem schwereren Krankheitsverlauf, sonst hätten wir ein, ein viel, viel größeres Problem noch. Da wäre ja. Bergamo ähm, äh, ein trauriger Witz dagegen. Ja. Ähm, dementsprechend mh, ich denke, die Wissenschaftler haben das befürchtet. Ich glaube nicht, dass man was hätte tun können, weil wir sehen ja, dass es immer noch Leute gibt, die auf den Straßen rummarschieren mhm. und irgendwie der Meinung sind, dass es alles nicht so schlimm. Und wenn man denen jetzt gesagt hätte, in der vierten Welle, wir machen jetzt einen Lockdown, weil wir befürchten eine fünfte Welle, das ist schwer nachzuvollziehen. Und ich glaube tatsächlich auch, jetzt hören ja nun leider nicht alle Deutschen diesen Podcast. Und ich glaube, dass, ähm, die, äh, dass die Maßnahmen, die eventuell kommen werden, für die meisten nicht wirklich nachvollziehbar sind. Und
0: weil die ich jetzt, glaube, weil die, 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 die
1: meisten werden es erst merken, wenn es zu spät ist. Einfach, ja. weil die sich nicht damit beschäftigen. Und ja. das ist ja auch in Ordnung so. Ja. Die, die relevant sind, die Menschen, die Ahnung haben, die... Äh, die wissen das und die wussten das auch schon immer, dass das sein kann, aber du kannst ja nicht für so einen Fall jetzt ähm, alles runterfahren, nur falls dann irgendwie, ne, das ist jetzt halt, das ist jetzt halt... Das letzte, das, ist the final countdown. Das ja. ist, oh, da, so könnte man die Folge nennen. Uh. <lacht> <lacht>
0: Aber weil du gerade gesagt hattest, dass die Menschen nicht merken werden, dass, oder beziehungsweise erkennen werden, dass das jetzt wichtig ist, dass diese Corona-Maßnahmen einschreiten. Ich weiß nicht, ob du gestern mit dabei warst, beim Medic Center intern. Das ist bei uns so eine interne ja, war das gestern? Infoveranstaltung, richtig, so oh. gestern. Auf jeden Fall war da ein Arzt vom Klinikum Fürth zugeschaltet und der hat äh, das Ganze so beschrieben, die Zahlen gehen jetzt nach unten, das ist tatsächlich wie ein Tsunami, das Meer zieht sich zurück und dann trifft es mit voller Wucht auf das Land. Kluger, und so,
1: kluger, kluger Doktor. Ja,
0: und jetzt ähm, ja, kann man sich das so ungefähr vorstellen, dass es so mit Omikron sein wird oder ist.
1: Ja, ja. und das ist... Äh, das ist schlecht und man, man wird jetzt sehen, wie man darauf reagiert. Ich hoffe, dass ähm, die Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler einen geheimen Notfallplan haben. Man muss das einfach geheimer Notfallplan nennen, mhm. weil ähm, ich glaube einfach nicht, dass das wirklich ankommt in den Köpfen. Die Leute sind pandemiemüde, die mhm. Leute haben die Schnauze voll und äh, im Endeffekt sagt man den Leuten jetzt das Allerschlimmste. Steht euch noch bevor. Und also wir werden, wenn das blöd kommt, auch wirklich mit, ähm, mit Unruhen, mit lokalen Aufflammen von, 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 von auch gewalttätigen Unruhen, wie wir das jetzt zum Teil im Osten und ähm, auch am Wochenende hier in Nürnberg schon hatten. Mhm. Das wird zunehmen. Und wir werden halt irgendwann an den Punkt kommen, wo äh, wo wir auch ein Problem haben mit den Sicherheitskräften. Auch die werden ja krank und ja. dann hast du plötzlich keine Sicherheitskräfte mehr. Also ich sehe das äh, wirklich, wirklich problematisch und ich, ich, keine Ahnung, ich sehe da momentan ehrlicherweise auch kein kein Ausweg, wo man sagt, okay, wenn das und das zuträfe, würde es dann vielleicht nicht so schlimm werden. Mhm. Ich befürchte, ich befürchte hier Unschönes. Das mhm. ist so. Das wird nicht lange dauern, aber das wird uns mit einer Intensität treffen, die keiner erwartet. Mhm. Und dann haben wir eben das Problem, dass wir nicht nur ein Gesundheitsproblem haben, sondern dass wir auch ein soziales Problem haben. Ich will das Wort Bürgerkrieg gar nicht in den Mund nehmen, aber wir haben ja, Strukturen, die sehr demokratiefeindlich sind. Ne? Und wenn dann plötzlich Sicherheitskräfte und so weiter und so fort wegfallen, werden wir Probleme kriegen.
0: Hm. Ich bin gespannt, wie das Ganze ich im hoffe, neuen ich Jahr verläuft. Ich hoffe, wirklich, ich irre mich. Ja. Wir sind ja noch im alten Jahr, im Jahr 2021. <lacht> und ich möchte mit dir kurz darüber sprechen, was dieses Jahr passiert ist. Tatsächlich an Corona gar nicht so. Mega viel, also. Ich, nee, nur ich, ich die schon, ich zweite, schon, dritte, vierte ja, 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 und pass fünfte. Pass auf, pass auf. Wir <lacht> haben am Anfang, wir sind am Anfang gestartet im Januar. Da gab es die Impfung schon in, keine Ahnung, wo, wo wurde als erstes geimpft? Ich weiß in gar nicht, Altenheim. Israel.
1: Ach so, in Israel, genau. Im <lacht> ja, ja. Altenheim am 26.12.2020 <lacht> ja. begann die Impfkampagne in Deutschland. Richtig.
0: Dann wurde geimpft. So, dann war es erstmal so, dass nicht genug Impfstoff da war. Und zu wenig bestellt wurde. So, dann war genug Impfstoff da, aber zu weniger, die sich impfen lassen wollten. <lacht> und dann die Chronik ging, des Versages. Und dann ging das mit den Corona-Maßnahmen unkontrolliert hin und her. Das habe ich mir heute gedacht, als ich meinen Zettel geschrieben habe für diesen Podcast und wirklich gedacht habe, irgendwie hat sich nichts verändert.
1: Mm, Wie doch, siehst du ja. das? Wir haben, wir haben einen vernünftigen Gesundheitsminister bekommen. Ja, yeah, wow. <lacht> da bin ich, ich bin ja bekennender Karlchen-Fan. Ja, yeah. ähm, äh, Ja, also in der Privatwirtschaft würde man das, was die Politik gemacht hat, Insolvenzverschleppung nennen. Ja? Mhm. Dafür würdest du, wenn du das in der Privatwirtschaft machen würdest, würdest du in den Knast wandern. Ähm, die Bundestagswahl hat nicht geholfen, die... Verantwortung, also die die fehlende Verantwortung vom 21. September bis zum 8. Dezember, die nämlich die Regierungsbildungszeit war, wäre die Zeit gewesen, wo man latest hätte handeln müssen. Mhm. Das späte Benennen des Gesundheitsministers war ein großer Fehler. Die die, die, die der zweiten Sommer, in dem man sich hätte vorbereiten können, weil man wusste, was passieren wird, weil man es ja aus dem Vorjahr wusste richtig. und weil man auch auf die Südhalbkugel hätte schauen können, da ist nämlich Sommer, wenn bei uns Winter ist und andersrum, ähm, hätte zu Maßnahmen führen müssen. Ich äh, würde schon sagen, dass wir in puncto Gesundheitspolitik und in puncto Krisenpräventionspolitik ein... Ein, ein Politikversagen sondergleichen erlebt haben. Hm. Ich hoffe, dass das mit der Ampel besser wird. Es spricht ja einiges dafür, dass das unter Umständen jetzt besser wird. Nur sind die Probleme halt ungleich höher. Ja? Und insofern glaube ich, dass wir, das wird kein Mensch machen, aber weil retrospektiv hat immer jeder Recht gehabt. Aber wir sollten uns vielleicht mal hinsetzen und mal überlegen, wie unsere Entscheidungsprozesse und unsere äh, unsere ja Kommunikationsprozesse auf höherer Ebene im Notfall äh, gestaltet werden sollen. Ob das hm. wirklich so gestaltet werden soll, wie das passiert ist. Ich persönlich finde nicht.
0: Hat sich in dem Jahr 2021 noch irgendwas verändert, was ich nicht sehe, ich weiß ja nicht. Also es gab natürlich verschiedene Varianten. Ich weiß gar nicht. Am Anfang des Jahres hatten wir da schon Delta oder ist das erst gekommen? Nein, nein, nein. Das da kam hatten wir noch Alpha. Delta oder?
1: ist ja aus diesem, äh, aus diesem im Sommer, aus diesem indischen Fest ah, da ja, ja. gekommen. Ah, da hatten wir Alpha und dachten, oh Mist, Alpha. Alpha <lacht> ähm, ist schon unser Untergang. <lacht> <lacht> ähm, was hat sich noch geändert? Ja, es äh, ist äh, zum einen Gibt es Hoffnungen auf dem Medikamentenmarkt? Gibt ja jetzt mhm. Medikamente, die man einsetzen kann gegen Corona? Es hat sich aber auch die Anzahl der Pflegekräfte geändert und zwar nach unten. Oh ja. Und ja. es hat sich unser Umgang mit diesen Menschen und es gilt, man redet immer von den Pflegekräften, aber das gilt natürlich auch für die Ärzte. Und für das Reinigungspersonal und für die Leute, die da Essen bringen und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, bis auf Klatschen war da nicht viel. Und wenn man sich überlegt, was so eine, so eine Intensivpflegekraft, die muss sechs Jahre lernen, also drei Jahre Ausbildung und dann nochmal drei Jahre Spezialisierung. Das ist also so viel wie ein Medizinstudium. Mhm. Und wenn man sich überlegt, dass die dann ähm, nicht wirklich viel verdient, dann ist das halt schon äh, schlecht und wenn du einmal so einen Patienten, der intubiert ist, gedreht hast und weißt, was das bedeutet, allein schon ohne Schutzanzüge und ohne die Gefahr, dass du dich ansteckst und musst das dann machen äh, unter diesen Bedingungen und ziehst irgendwie 500 Euro Corona-Bonus, wo du dir sagst, also Freunde, was soll das denn? Das hat sich zum Negativen geändert und der Umgang untereinander, finde ich, in der Gesellschaft hat sich zum Negativen verändert. Es ist mehr denn je en vogue geworden, Fakten als Meinungen hinzustellen und das sickert so ein bisschen in die Gesellschaft ein und ähm, halte, ich für, halte ich für wirklich gefährlich und wenn man sich überlegt, dass wir das Klimaproblem ja noch vor uns haben, dann frage ich mich schon, wie wir das, wie wir das lösen sollen. Weil eigentlich wäre es in Zeiten von Internet und von Forschung nicht so schwer, eine faktenbasierte, vernünftige Politik zu machen. Mhm. Aber wenn selbst demokratisch gewählte Kräfte im Bundestag Fakten eher so als mögliche Interpretationslinie sehen und, und, und von alternativen Fakten gesprochen wird und, und, und Leute beginnen zu glauben, Politiker trinken Kinderblut und was da alles so passiert ist, dann finde ich, dass wir, dass wir uns auch nach der Pandemie mal Gedanken darüber machen sollten, wie wir mit den mh, Leistungsträgern in unserer Gesellschaft äh, umgehen, die nämlich nicht nur früh auf Arbeit gehen und abend wieder nach Hause sondern die früh auf Arbeit gehen und abends wieder nach Hause, sich selbst in Gefahr bringen und einen relevanten Beitrag für das Wohl aller liefern, gleichzeitig ja. aber desaströs bezahlt werden. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich greife da mal die 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 Worte von unserem Bundeskanzler auf, der gesagt hat, es fehlt Respekt. Und Richtig. das ist so, ne es fehlt Richtig. Respekt.
0: Ja. Ja, allen mm. Respekt, den ganzen Pflegepersonal, den ganzen ärztlichen Personal ist einfach unglaublich, was sie geleistet haben dieses Jahr und auch noch leisten werden nächstes Jahr. Müssen. Müssen, ja. Ähm, das war es auch tatsächlich schon heute. Heute, es, war lange heute. War, war's lang? es war lange heute. war es lange heute? Es war lange heute. Also von schon ähm, kann nicht die Rede sein. Ähm, ja, wir haben. Dies ist ja jede Woche gesendet, oder?
1: Mhm. Aber wir behalten ja. es auch bei, auch wenn ich nächste Woche den Jahresrückblick ohne die Lisa machen muss. Ja. Vielleicht baue ich mal so eine Puppe, so eine Lisa-Puppe. <lacht> Hallo, Lisa. <lacht> Hallo. Wie geht's dir heute? Ich habe meinen Zettel mitgebracht. Und was steht auf dem Zettel? Ich habe viele Fragen. <lacht> Richtig. Ja, das, ganz lustig. das ist
0: eine kurze Zusammenfassung von diesem Jahr.
1: Also abonniert gerne auf Instagram Doc Falk. abonniert gerne unseren YouTube-Kanal. Ich habe die Wette verloren. Ah, hm.
0: stimmt. Wie wir viele hatten, haben wir jetzt? 8000 Nee, 7.910. Oh.
1: Und ich hatte auf 10.000 gewettet Ende naja. des Jahres. Ich habe das verloren.
0: Ja. Es sei Aber knapp. denn, ihr
1: abonniert alle unseren Kanal. In Bis der letzten Woche. In der letzten äh. Woche. Am besten jetzt sofort.
0: Ja. Es war ein schönes Jahr 2021 nee, mit dir, Jahr. möchte ich sagen. Also mit, mit dir. mir, ja
1: okay, mit mir war es schön. Ansonsten mit mir immer schön, ja, war es ja. so
0: ein bisschen durchwachsen, ne? Ja, also aber wir hoffen, wir hoffen, auf ein besseres Jahr, auch wenn die Aussichten vielleicht nicht so rosig sind. Aber das man kann ja hoffen nicht. auf die zweite Jahreshälfte, ne? Hm?
1: Genau, also ja. ich denke, um, um das vielleicht mal positiv zu, ähm, zu konnotieren, am Ende wird das sehr schnell gehen, weil es hat dann keine andere Variante mehr Zeit, sich durchzusetzen, weil die Omikron-Variante einfach so hammerhaft durchfegen wird, dass sich, dass die Omikron-Variante eigentlich für das Virus fast noch schlimmer ist als für uns, weil das wahrscheinlich die Pandemie beenden wird.
0: Ich hoffe auf dein Wort.
1: Ja, hoffen mal auf mein Wort.
0: Dann. Hören wir uns nächstes Jahr?
1: Wir könnten noch ein Lied singen, Weihnachtslied. Oh, Gottes Willen. Leise, Wir, haben doch, wir
0: haben doch am Anfang schon gesungen. Meine
1: Kinder singen immer, was habe ich ihnen beigebracht? Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, die Oma sitzt im Kofferraum. <lacht> Der Opa ruft die Feuerwehr, die Oma schreit, ich kann nicht mehr. Ach, macht's gut. Macht's Frohe gut. Weihnachten. bis nächstes Jahr. Tschüss.